0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Современные бегуны рано или поздно обзаводятся умными часами для тренировок. Когда спортсмены задают вопрос, каковы минимальные требования для спортивных часов по количеству данных получаемых от них, я называю следующие. Пульс или частота срежных сокращений скорость бега, для чего требуется функция GPS, частота шагов или каденс, профиль трассы или высоты над уровнем моря. Это набор данных, который желательно видеть тренеру, да и самому бегуну, чтобы отслеживать нагрузку и прогресс в тренировках и физической форме. Однако, год за годом часы усложняются, да и сами бегуны частенько переходят на более сложные и дорогие гаджеты, и теперь диапазон метрик существенно расширяется. Например, можно увидеть такие данные, как длина шагов, вертикальные соотношения, то есть отношение величины вертикальных колебаний к длине шага, соотношение времени контакта с поверхностью правой и левой ног, частота дыхания, текущий уровень потенциала выносливости в процентах и даже мощность отталкивания в ватах. Причем возможности спортивных часов не ограничиваются и этими данными. Суммарно можно выделить еще 10-15 более узких параметров. И, конечно, всегда есть вопросы к точности измерений и релевантности этих данных. Однако, насколько бегуну может пригодиться вся информация? Известный тренер и автор многих публикаций и книг о беге Алекс Хатчинсон выделяет четыре стадии в контексте ее использования. Первая стадия – описательная, отвечающая на вопрос «Что произошло?». Вторая стадия – диагностическая, вопрос которой «Почему это произошло?». Третья стадия – предсказательная, с вопросом, что будет дальше. И четвертая стадия – предписывающая, что надо сделать, чтобы добиться конкретного результата. Каждая последующая стадия базируется на предыдущей. И это означает, что описательная стадия является основополагающей для всех остальных. Казалось бы, что переход от одной стадии к другой зависит от того, насколько бегун или его тренер находится в курсе современных научных данных. Но тут вмешивается фактор точности измерений. Скорость и расстояние, а также каденс длина шагов и соотношение времени контакта обеими ногами измеряется более-менее адекватно, то есть с допустимой точностью. Возникает другой вопрос, можно ли в своих тренировках полагаться только на данные с ваших умных часов. Например, что касается пульса, то здесь большинство источников, в том числе мой собственный опыт, говорят о том, что оптический датчик на запястье имеет погрешность не позволяющую принимать во внимание эти показания. Причем погрешность это более выражена на высоких уровнях интенсивности. Отсюда первый вывод если хотите опираться на значение пульса, стоит использовать нагрудный датчик причем лучше проверенной точности. Однако сегодня у нас тема о связи между данными с часов и техникой бега. Если обратиться к классификации Хатчинсона, то как тренер я могу легко увидеть и пройти первую стадию а именно время на опоре каденс и его зависимость от скорости бега, вертикальные колебания и, наконец, такой важный параметр, как соотношение опоры правой и левой ног. Но уже на второй стадии меня будет ждать сложность. Как понять, чем вызван дисбаланс соотношения опоры правой и левой ног, не говоря уже о принятии решения, как исправить тот или иной недочет? Часы фиксируют этот показатель, но не отвечают на вопрос, что делать дальше. Чтобы решить, точнее пройти диагностическую стадию, Нужно либо увидеть человека воочию, либо видеозапись его бега как минимум сбоку, потому что попытки внести изменения в тренировочную программу без этого будут напоминать переход от стадии 1 к стадии 4. Проблема в том, что такая разница во времени опоры может быть вызвана причиной, возникающей на уровне стоп, коленей, бедер, таза и даже позвоночника. Это если исключить явную анатомическую асимметрию, например, когда одна нога короче другой на несколько сантиметров. Давайте вернемся к возможности сделать диагностику по суммарному анализу данных с часов и видео. Покадровый разбор с рисованием углов в суставах ног, сравнением длины шагов дает существенно больше информации. Она позволит пройти диагностическую и предсказательную стадии с большей степенью уверенности в правильности диагностики и выводов. Кто-то может предположить, что внедрение искусственного интеллекта поможет проходить стадии 2 и 3 диагностику и предсказания с меньшими затратами, плюс исключить субъективный фактор, а именно человека, делающего видеоанализ. Мое мнение, вряд ли компьютерный анализ может быть таким же качественным, как делает опытный тренер. Причина кроется в нашей индивидуальности, проявляющейся в телосложении, мышечной комплекции, степени развития силовых качеств, наконец, в наличии андомических различий правой и левой половины тела. Приведу пример. Причиной, по которой бегун задерживается на опоре, на одной ноге дольше, чем на другой, может быть в более выраженном сгибании в голеностопном, коленном или тазобедренном суставе, причем как в каждом из суставов отдельно, так и в различных комбинациях, и быть следствием слабости каких-либо мышц на одной стороне тела по сравнению с другой. Чтобы заметить это без применения технических инструментов, надо быть специалистом высокого класса. Плюс работа с таким тренером будет довольно творческой. По сути, она заключается в том, что тренер распознает слабость какой-либо мышцы или группы мышц, вызывающий недостаток в технике бега. После этого спортсмен получает задание на укрепление или увеличение тонуса этих мышц. И за этим следует повторная видеозапись с фиксацией прогресса. В случае его отсутствия, дается другой набор упражнений и так далее, пока не наметится прогресс. Мне повезло быть знакомым с двумя такими тренерами, которых я могу при случае рекомендовать своим ученикам, проживающим в столице. Но и такая методика не всегда может быть успешной. И об этом будет рассказано очень скоро. А есть ли возможность улучшить качество интерпретации данных, получаемых от использования более сложных технологий? Я веду речь о применении большого количества датчиков, которые можно расположить на ключевые точки на теле бегуна. К ним относятся оси суставов ног, какие-то конечные точки, например, пальцы стоп, пятки, коленная чашечка, ости костей таза и другие. Эти датчики могут быть в виде наклеек разного цвета, которые программа распознает как контрольные точки, перемещающиеся в пространстве. Также существуют сенсоры, которые закрепляются на поверхности тела, и данные от них записываются на носитель информации, чтобы потом большой объем этих данных можно поинтерпретировать с помощью компьютерной программы. Например, такое исследование было проведено с самым, пожалуй, выдающимся трейловым бегуном Килином журнетом. Он пробежал расстояние в 25 километров по гористой местности, сделав несколько тысяч шагов, после чего была проанализирована статистика его приземлений. Для сегодняшней темы не так важны результаты именно Киллиана, но важно понимать, что это было довольно дорогостоящее оборудование и исследование. Даже при быстром развитии и удешевлении технологий вряд ли можно будет назвать подобный метод исследования доступным и массовым. В этой связи компьютерный анализ это скорее сбор статистики, Но он не заменяет вторую и третью стадии интерпретации данных по Хатчинсону. Соответственно, эту статистику все равно должен анализировать человек, что возвращает нас к решающей роли тренера. Мой вывод – данные любых носимых устройств, то есть часов и подобных им гаджетов, можно использовать для сбора и накопления информации. Но их почти всегда недостаточно, чтобы принять решение, что следует изменить в тренировочном процессе для улучшения биомеханики бега. Стоит ли в этом случае вообще обращать внимание на параметры, отражающие беговую динамику? Ответ, конечно, да. Я как тренер почти всегда смотрю на каденс, вертикальное соотношение и процент опоры ног для отслеживания состояния своих бегунов. Например, если я знаю, что соотношение опоры у конкретного бегуна обычно находится в диапазоне 51-52 на 49-48%, а в какой-то момент эта разница увеличивается, Для меня это косвенный показатель, что спортсмен входит в напряженное и разбалансированное состояние. Я не могу достоверно судить о его причине, но это еще один повод для небольшого снижения нагрузки и увеличения или добавления небольшого количества специальных беговых упражнений. Или другой пример. Конкретный подопечный во время выполнения интервальной тренировки обычно имеет каденс 180-182 шага в минуту, но в какой-то момент он стал выше на 5-7 шагов. Для меня это указывает на возникновение чрезмерного напряжения, особенно на коротких интервалах по 100-200 метров. И я прошу его в следующий раз бегать чуть более расслабленно, возможно даже в ущерб скорости бега. Как можно заметить, в обоих случаях я опираюсь на долговременную статистику, и это является дополнительным источником информации в работе как дистанционного, так и очного тренера. Однако высшим пилотажем будет другое. Это как раз то, о чем я обещал сказать чуть раньше. Для получения данных о беге, в том числе биомеханики, применяются достижения технологий GPS-связь, гиродатчики и тому подобные сложные устройства. Их ценность заключается в том, что они позволяют получить картинку или графическое изображение наших движений. Но если копнуть чуть глубже, то мы являемся куда более сложным устройством, комплексом, состоящим из костей, суставов и мышц работа которых координируется огромным количеством механа, бара, термо и других рецепторов. Данные от них собираются периферической нервной системой и интерпретируются в центральной нервной системе. Причем в большинстве случаев без участия нашего сознания. То есть мы сами представляем из себя очень совершенный биомеханический сенсор-гаджет. Нелепость ситуации состоит в том, что, полагаясь исключительно на то, что показывают наши не совсем точные часы, мы не прислушиваемся к тому, что мы чувствуем. Усугубляет это факт ношения нами обуви, не только чрезмерно защищающие стопы от ударной нагрузки, но и от получения обратной связи от стоп. Дело в том, что мало иметь сильные мышцы и крепкие связки. Надо еще уметь их использовать. Именно для этого бегуны и другие легкоатлеты применяют большое количество специальных беговых и прыжковых упражнений, а также бег в гору, с горы и по неровной местности. Я вовсе не призываю всех отказаться от привычных нам Гарминов, Полоров и Суунта. Но когда необходимо проверить технику бега моих спортсменов, я прошу их записать видео своего бега, иногда в определенном состоянии или условиях. Если вы не можете представить тренировку без своих часов и не понимаете, о чем я сейчас рассказываю, попробуйте периодически отказ от использования часов во время тренировок. Хотя бы на восстановительных пробежках и иногда на беге во второй зоне. Если вы не хотите терять ваши километры в онлайн-дрибнике тренировок, можно просто запускать отсчет времени в начале, а затем только зафиксировать окончание тренировки. Заодно проверьте и потренируйте свои силу воли, преодолевать соблазн посмотреть на часы во время бега. Добавьте к этим пробежкам минималистическую обувь или даже частично бег босиком и прислушайтесь к своим ощущениям. Возможно, позже при просмотре графика соотношения опоры вы заметите, что дисбаланс стал меньше а Gattens выше. Но самое главное – ваши ощущения. Прислушаться к ним гораздо легче, когда между стопами и поверхностью планеты нет прослойки в виде толстой подошвы. Возможно, тогда бег принесет больше удовольствия, чего я всем желаю. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Телеграм-каналу, там много полезного.